0: Oi, oi, lankianos! Bem-vindos para o nosso terceiro episódio do Lancash, que hoje o tema vai ser Histórias e Relatos de um Estagiário em Medicina. Então, a gente vai abordar o nosso estágio no subúrbio, a gente vai falar sobre nossa visita acadêmica na USP, vamos abordar vários temas aqui que vocês sempre quiseram saber. Hoje temos dois convidados, então, Renas pode se apresentar aí.
1: Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Renato Teixeira, acadêmico do nono semestre da Baiana, membro sênior e entrei na Lanc em 2018.2 e fiquei um bom tempinho aí aproveitando todos os estágios que a LANC proporcionou.
0: Trouxemos de convidada hoje também, Blendinha. Se apresenta, amiga. Boa noite, meu nome é Blenda. Eu sou acadêmica do oitavo semestre da Escola Baiana de
2: Medicina, ex-presidente da LANC. Entrei no semestre de 2018.1 um, e atualmente também sou membro sênior. E como o Reinas falou, a gente usufruiu muito de todas as oportunidades que a LANC ofereceu para nós e por isso a gente veio contar aqui um pouquinho para vocês. Então, eu acredito que a experiência do subúrbio me trouxe não só a experiência em relação ao centro cirúrgico em si, mas também algumas é, coisas né, que a gente tem que saber para estar no estágio, como, por exemplo, toque. Foi uma coisa que eu treinei muito e que eu tinha aprendido na LAN, que principalmente por eu ser segundo semestre e não ter tido muito contato com isso previamente. Foi um local que eu pude treinar bastante. É, a lavagem de mão né, e essas outras habilidades. Além disso, os... Médicos que a gente acompanha no subúrbio são muito solistas. Renas pode falar melhor que ele teve contato com bastante é, preceptores de lá, mas a gente tem um carinho enorme por eles e, é, querendo ou não, é uma via de mão dupla, né? Eles falam que eles também aprendem com a gente, mas o aprendizado que a gente tem lá é, assim, surreal.
1: É isso, eu concordo com o lendinha. No meu caso, como eu fui um pouco mais tarde no curso, né, eu já tinha tido outra experiência com relação a estágio de, de estágio de cirurgia, é, com relação às questões de toque, lavagem de mãos e tudo. E o que eu pude observar nesse estágio do do subúrbio é a vivência que a gente tem no âmbito cirúrgico, né, que muitas vezes está acostumado ali a falar, 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 mas a gente conseguiu de fato presenciar as cirurgias, acompanhar, auxiliar e até mesmo discutir, né, sobre o que, que foi o que, que deveria ser feito com aquela patologia e algumas vezes eles até davam algumas certa liberdade pra gente com relação aí examinar o paciente, ver o pós-operatório do paciente, analisar exame de imagem, discutir os exames de imagem. Então, é um crescimento muito grande para nós acadêmicos.
2: A questão de toque, não sei se algumas pessoas não sabem, né? Toque é uma matéria que a gente chama na Baiana, no caso, mas é técnica operatória e cirúrgica. Lá a gente aprende a lavagem de mãos, a como nos paramentar, colocar luvas e, quer ou não, isso é uma coisa, assim, que a gente precisa saber no estágio. E como quando eu entrei, eu era muito nova, isso é legal, porque a Lank dá oportunidade, tanto para pessoas mais velhas, como o Renato falou, que ele foi mais velho pro estágio, mas também eles dão oportunidade para pessoas mais novas terem contato. Então, como eu era muito novinha, eu não tinha ainda esses conhecimentos. E acabou que eu tive a capacitação na Lank. Na minha primeira vez que eu fui pro estágio, eu fui com uma pessoa mais velha, né, para ela me situar. Eu acredito que essa interação também dentro da liga de pessoas mais novas com pessoas mais velhas ajudem bastante, ajuda bastante bastante, né? Pra gente aprender e treinar algumas coisas. E eu lembro até que Ítalo, no seu primeiro dia de estágio, é, ele tinha encontrado comigo
0: lá. E
2: aí, esse papel se enverteu, né? A produção,
0: a no produção, no caso...
2: Tanto que no meu primeiro dia de estágio, eu acabei, que eu não lembro quem é que, que eu acompanhei, mas esse papel se inverteu, né? Então foi comigo no primeiro dia de estágio dele. Então, querendo ou não, eu acredito que seja uma experiência muito enriquecedora. E não só isso, né? Que lá os médicos são muito solistas, principalmente em relação à pesquisa. É. É, Dr Adroaldo que é o coordenador do estágio, ele sempre fala, né, Beta, Que a gente tem oportunidade, tem uma galera da Lanc que faz
0: pesquisa com ele, não é? Sim, tem, mas antes da gente passar pra parte da pesquisa, eu acho legal frisar o que vocês estavam falando aí, é essa questão do estágio pra diferentes semestres, diferentes épocas do curso. Eu acho que muita gente acaba pensando, ah, eu, eu sou novo no curso, ou então eu tô muito velho, como é que vai ser ir pra esse estágio? E o que eu percebi, né, eu sempre fui pro estágio no subúrbio, é que ele acaba se adaptando à época que você tá e à capacidade que você tem. Então, é, como o Renas falou, agora que eu já tô mais velha no curso, que eu tenho um pouco mais de raciocínio clínico, eu consigo discutir com os preceptores, eu consigo avaliar um exame de imagem. Quando antes, meu foco era mais aprender a me paramentar, aprender a lavar minhas mãos, aprender a como às vezes falar com o um paciente. Então, eu acho bem legal pra todas as idades mesmo. Eu
2: tinha muito receio em relação a isso. Tanto que logo quando eu entrei, eu fiquei muito resistente aí pro estágio. Eu só comecei aí um tempinho depois porque eu ficava realmente com medo. Eu ficava nossa, eu vou chegar lá, eu não vou saber paramentar, não vou saber lavar uma mão, não vai ter ninguém pra me ajudar. E na verdade, não é isso, né? É, a gente vê que desde quando eu entrei, a gente é bem preparado em relação a essa bagagem, em relação aos treinamentos. Depois a gente vai falar um pouquinho em relação às capacitações, né? Que acontece, mas... A primeira vez que eu fui, eu já estava me sentindo mais segura, sabe? É como o Beto falou, o estágio meio que se adapta ao que a gente está vivendo assim, no nosso semestre.
1: Independente de ter mais experiência nessa área, de não ter, acaba que cada local que você passa é uma vivência diferente, né? Então você pega, é, não vou dizer manias, né? mas é, pega a vivência mesmo né? Do, dos profissionais que estão ali, a rotina, os métodos, que às vezes mudam de um lugar para o outro, então, acaba que quanto mais você participa do, do, do estágio, mais vezes você vai, roda com preceptores né, diferentes, neurocirurgias diferentes, acaba ficando mais fluido, porque você já tem a rotina da própria equipe. Fica bem legal.
2: Também, eu acredito que a equipe de lá também seja muito solista. Por exemplo, a, geralmente na neurocirurgia tem dois instrumentadores lá no subúrbio que se revezam. Então, assim, você acaba virando amigo do pessoal, das enfermeiras da sala, sem falar dos próprios preceptores, né? Dos próprios neurocirurgiões, que são muito gente boa. Tanto que semana passada mesmo, eu tava acompanhando o doutor Cícero. Foi a primeira vez que eu tinha acompanhado ele, eu nunca tinha encontrado com ele. E ele me ensinou tanta coisa, mas foi tanta coisa, tipo, em questão de clínica médica, ele tava me ensinando coisa de clínica médica, coisa de neurocirurgia, então, assim, é um leque de
0: coisas que a gente não fica restrito apenas a cirurgia, sabe? Sim, e não a gente tem contato não só com as pessoas né, do grupo de neurocirurgia é, Uma coisa que aconteceu comigo uma vez foi que eu estava acompanhando o doutor Adroaldo. Ele tinha pedido para eu fazer um exame no paciente Eu acabei indo fazer o exame no paciente e uma é, médica é, de clínica pediu para eu colher um agaso, Então, lá também ocorre muitas situações, né, da gente estar tá lá faz, na neurocirurgia, mas acabar fazendo procedimentos ou aprendendo coisas de todas as áreas. Beta falando isso em relação
2: aos outros médicos. Assim, como eu ia principalmente um dia da semana, eu ia sempre na sexta. Então, eu criei uma amizade muito grande com a doutora Ingrid. Vocês não têm noção? A gente conversa sobre tanta coisa, gente. Não é só em relação à faculdade, sabe? Eu acredito que o conhecimento de lá não seja só a faculdade. É, muitas vezes eu conversei com ela em relação como era a vida dela na residência, como era fora. Coisas que eu me interessava e queriam me ajudar na decisão de carreira, decisão de como eu vou ser uma médica no futuro, sabe? Então não é uma questão só científica o estágio, também é questão... De aprender coisas para a vida mesmo.
1: E por outro lado, também, não só com relação a isso do, do exame dos pacientes, mas no próprio centro cirúrgico mesmo. É, por ter tantas áreas né, de cirurgia, acaba que você vai discutindo sobre diferentes áreas da própria neurocirurgia com outras áreas da cirurgia, de cirurgia em si. Então, eu conversava bastante com os anestesistas, ensinava várias coisas com relação à sedação do paciente, com relação ao acesso a alguns procedimentos endovasculares. E como eu fazia, eu acompanhava bastante o doutor Cícero, que ele também é neurovascular. E aí a gente discutia bastante isso com relação a determinados procedimentos mais invasivos, quer dizer, menos invasivos no caso, né? mas que eram muito realizados. Então, você acaba tendo uma, uma visão mais ampla do, da própria área e sai um pouquinho da caixinha com relação ao que a gente vê muito, assim, dos temas no próprio livro.
2: Uma coisa também que acontece muito no estágio, tipo assim, disponibilidade de coisas para se fazer, sabe? Você não fica só restrito à neurocirurgia. Já aconteceu com muitos colegas meus, acho que com o Beto e com o Renato também, nunca aconteceu comigo. Porque eu, por mais que eu esteja falando aqui, eu sou uma pessoa um pouco tímida e, às vezes, eu não meto muito a cara para fazer as coisas mas por exemplo, se você estiver no centro cirúrgico e você entrar numa sala começar a puxar a conversa assim, com um anestesista e pedir para ele entubar, ele deixa você entubar assim como o Beta falou é, em relação a que ela estava examinando o um paciente, deixa você colher uma gás então assim, o estágio é uma oportunidade muito grande para você treinar outras habilidades em outros locais é muito difícil o profissional permitir que você entube principalmente a ou então outros locais que a gente frequenta então lá também é um ótimo lugar acredito que na primeira ou segunda cirurgia o dia que eu entrei, o doutor Cláudio deixou eu suturar. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não acredito que eu tô suturando. Assim, sabe? Fiquei muito feliz, não só por ele ter confiado em mim, mas também por ter a oportunidade, porque essas oportunidades são raras. E o que é legal é que na, no
0: estágio do subúrbio a gente encontra isso. Com certeza. É, eu acho também que a gente tem essa liberdade no estágio do subúrbio justamente pela confiança e pela imagem que a gente criou da liga para os médicos que estão lá. Eles sabem que a gente faz capacitações Antes dos novos irem para lá Capacitações em semiologia neurológica Capacitação em técnica cirúrgica Capacitação em paramentação Então Eles têm uma confiança maior Na gente, sabe? É como eu disse,
2: ninguém vai despreparado para lá, sabe? As capacitações que a gente faz, na LANC principalmente é, São com pessoas mais velhas No caso agora, nós somos os mais velhos é. Mas Semana passada Algumas semanas atrás mesmo. Experience. É isso, experiência. É. É, teve uma semana mesmo, algum tempinho atrás, que teve uma manhã só de capacitações para os novos. Eu dei aula, Renas deu aula, não sei se Beto também deu. Mas várias pessoas que eram antigos da LAN que tiveram essa oportunidade. Então, a capacitação não é um local só para a gente falar do que vai ter lá no estágio e tal. Mas é um momento também de tirar dúvida, de, sabe, se sentir à vontade. Porque às vezes lá no subúrbio e em qualquer outro hospital a gente se sente meio acuado para fazer as coisas e eu acho que esse espírito não tem muito na liga, né? A gente perde a vergonha mesmo e aprende. Eu acho que por isso que a gente conseguiu criar um nome e também uma responsabilidade tão grande de carregar o nome da Lank com a gente, né?
1: O interessante dessas capacitações é que acaba tendo um viés muito pessoal né? e isso é uma coisa boa, porque se é para... Falar sobre determinada coisa, a pessoa pode vir ali no livro e ler, pronto. Então a gente acaba passando na sobrevivência, mesmo que na minha capacitação foi, pesquisa em e acabei dando vários toques com relação à prática mesmo, coisas que eu já passei, que eu vi que era errado, ou então que eu fiz de um outro jeito e deu certo, ou então alguma forma de, ver, de fazer melhor determinados exames. Então são macetes que a gente vai passando para a galera mais nova na, na liga, ou então para o pessoal que vai começar para o estágio, que acaba valendo mais a pena, né, para o pessoal.
0: Com certeza, Renas, e não só na questão teórica, né? Essa, esses macetes são interessantes, quanto na questão de se portar. A gente meio que tem um nível lá de alunos que vão da Lange para o subúrbio e a gente não deixa que esse nível caia. Então, a gente também aborda essa parte nas capacitações sobre como você tem que agir com cada médico, porque cada médico tem sua personalidade, cada grupo tem sua personalidade. Com isso também eu acho muito legal e eu acho que ajuda muito a você chegar lá e já não ficar tão tímido, já saber o que você pode e o que você não pode fazer. É uma coisa que a gente conversa muito, que é que, que foi o que a Roberta falou, né? O, que a, o nome
2: que a Liga carrega. Porque lá, não só lá, mas a gente vai falar depois em relação ao estágio da USP, as pessoas veem a gente, sabe? sabem quem somos nós. Por exemplo, o doutor Adroaldo é uma figura muito importante aqui em Salvador. E também no Estado, quem sabe até no Brasil. E ele sabe quem é a gente. Ele conhece Blenda, conhece Renato, conhece Roberto. Então, assim, querendo ou não, a gente cria uma visibilidade dentro do ambiente, né? E, assim... Por mais que a gente tem, existem pessoas que não vão fazer neurocirurgia, tem pessoas que vai, mas é, querendo ou não, no futuro eles serão nossos colegas, né? É bem importante a gente pensar nisso. Isso é uma frase que Jamile falou muito quando eu, ela fazia parte da liga e eu carrego ela sempre, assim que na faculdade a gente é o local que a gente faz nosso nome e na liga eu acho que a gente pode aproveitar bastante isso de conhecer pessoas, de mostrar que nós somos dedicados, que a gente sabe e que a gente cresceu muito, né? Em aprendizado.
0: Uma coisa que é importante falar, né, que se você vai o estado sul, você tem que estar preparado para tomar susto, porque acontece direto de você estar tá tranquila lá, se achando que você vai fazer sua semiologia neurológica, e o preceptor chegar do nada para você e falar você já tirou uma DVE? Aí você fala que não, e a pessoa fala então vai tirar. Então sozinho. as coisas sozinho. <risos> ou, então, ou então essa receita, e você nunca nem tocou numa receita, então essas coisas já estejam preparadas psicoterapia Logicamente,
2: pra lidarem. Eu acho que é assim que a gente cresce, né? Querendo ou não, assim, a primeira vez que eu tirei uma DVE, eu quase nem sabia o que era uma DVE, uma DVE direito. Eu fiquei tipo, meu Deus, DVE. Aí meti a cara e fui, entendeu? E na hora eu mandei mensagem no grupo e falei, gente, e aí, o que, que eu faço? Não sei o Então, querendo ou não, o grupo do, da Lank, né, acaba sendo um apoio pra gente perguntar, é. É, perguntar e, e ter auxílio E é importante destacar que assim Por mais a gente fale que A gente tá sozinho, fazendo as coisas sozinho e tal Mas acaba que sempre tem uma supervisão, né Quando eu fui tirar essa DVE, por exemplo Tinha uma enfermeira do meu lado Ela me ajudou, explicou por que, que aquilo tava ali é, Por que eu teria que retirar E como retirava Então por mais que a gente sempre falar ah, Mete a cara e vai fazer sozinho Sempre tem alguém do lado, né Isso querendo ou não, passa alguma segurança
0: Exato, é só pra dar de Deus, um gente. susto mesmo é, não acha que a gente tá falando que a gente chega lá, faz as coisas com o paciente sozinho, sem saber, né? Também não é assim a gente faz as coisas que a gente tem segurança em fazer e sempre com supervisão do nosso preceptor, né?
1: E é legal que mesmo mandando fazer as coisas, é sempre bom, né? Você tem humildade de falar, pô, não sei, nunca fiz, porque uma coisa você já falar, pô, sei fazer ou já fiz e sei lá fazer, outra coisa não, nunca fiz, então ele todos os clientes que eu acompanhei tiveram plena paciência para falar, então tá, vou te ensinar o que o próximo você faz. E aí mostrava como fazia, é, a gente pegava coisa na literatura para dar, dar uma lida, então discutia na hora formas e macetes para fazer determinados procedimentos e acaba que gera expectativa para o próximo, já fica esperando para a próxima vez que vai ter aquilo para poder fazer.
0: Exato, você fica até com vontade de estudar, né, como o é, Blindinho falou, às vezes a nem sabe o que não deve é, e quando isso acontece, você chega em casa e fala meu Deus, e aí você lê, o proced... lê sobre o procedimento, se inteira, e da próxima vez você já está muito mais seguro, você já está até entendendo melhor o que você está fazendo. Então, para fechar o tema do subúrbio, né, queria perguntar para os nossos convidados de hoje o que, é que vocês acham que os novos precisam saber quando vão para um estágio?
2: É, eu acho que o primeiro de tudo que a gente comentou aqui, primeiro é ter coragem enfrentar, sabe? Assim, eu acho que quando a gente tá disposto a enfrentar as coisas, a gente tem muito mais retorno, sabe? Além disso, é, em relação a assuntos mesmo, né, bagagem acadêmica, eu acredito que seja semiologia neurológica, toque, né, que eu comentei, que a é questão de paramentação, lavagem de mãos, colocação de luvas, tem uma noção do que é o centro cirúrgico, tá sempre disposto a aprender, né? Eu acho que uma coisa muito importante também, que foi um dos lugares que eu aprendi muito em relação a exames de imagem foi no subúrbio. Então, se a gente tem uma noção assim de ressonância, tomografia, também é legal.
1: É isso, assim embaixo com o que o Brenda falou é, e reforço bastante a questão da, da, dessa parte de paramentação, da semiologia, porque de, de imagem, querendo ou não, tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa pra aprender, vai aprendendo ao longo do, do tempo, né? Mas eu acho que essa parte da semiologia e paramentação, etc., é importante porque você já chega literalmente fazendo isso. Então, acho que, de cara, já é um dos mais importantes.
0: Então, agora a gente pode passar para o nosso segundo tópico de hoje, né? e O esperado por todo mundo, que é a visita acadêmica da USP. Bom, a gente conseguiu, né? Por nossos meios, a possibilidade da visita acadêmica. E explicando um pouquinho para vocês como ela funcionava, basicamente... A gente tinha que mandar a data que iríamos, íamos em dupla e a gente acompanhava todos os residentes de lá. A gente acompanhava a rotina dos residentes. Então, chegávamos cinco e meia da manhã no hospital, participávamos de todas as reuniões, todas as discussões de caso. Obviamente, a gente não falava muito, mas a gente tinha que assistir todas as discussões, íamos para várias cirurgias... Então, a gente tinha a possibilidade de ver é, grandes neurocirurgiões brasileiros, assim, fazendo a cirurgia, discutindo casos. Uma coisa muito interessante também é que os residentes de lá eles tinham muito cuidado para colocar a gente em cirurgias que eles sabiam que seriam interessantes e que a gente talvez não visse depois. Então, é uma oportunidade muito incrível e que você vê um, um local de excelência, né, uma unidade de excelência, você vê uma unidade acadêmica e como isso influencia na prática também. Eu percebi o impacto que esse estágio teve logo
2: depois, assim, que eu e Roberta voltamos, que eu fui junto com a Roberta, né, que tá aqui no podcast. Assim, depois de um tempo, não sei se vocês sabem, mas aconteceu aquela história da queda de Gugu, que ele se machucou, acabou morrendo e tal. E aí, eu, incrivelmente, estava eu assistindo essa reportagem na televisão. Quando o médico dele, neurocirurgião, que estava a par de todo o caso e estava, assim, muito à frente do caso, era o, o médico que a gente tinha acompanhado lá na USP. Então, quando eu vi aquele homem na televisão, eu fiz, gente, a gente teve contato com pessoas que são muito importantes academicamente, na medicina, dentro do Brasil e, quem sabe internacionalmente também, né? É,
0: exato, foi um surto coletivo aquele dia, né? A gente surtou, mandou mensagem foi. uma para outra. Meu Deus do céu! O médico que a gente acompanhou tá na TV. É, uma coisa muito legal também é que tinha um médico em específico lá, que ele aparece em vários, vários canais, vários programas da Globo. Então é interessante, é engraçado até você ter contato com essas pessoas.
1: É isso, então. No meu caso, quando eu fui... Foi um pouco diferente de vocês de início, porque eu fui em pleno feriado. E aí, basicamente, eu acompanhei muito mais os residentes, né? Então, acompanhei bastante a galera do R5, do R4, do R3. Então, pude conversar bastante e, e, e conviver com a rotina que eles tinham ao longo do da semana que passei lá, né? E aí, perguntando sobre várias coisas, como que era o funcionamento, via como que era a divisão entre eles os e tudo, e a questão acadêmica também, né, com relação à pesquisa. E passado o feriado, é, que aí a gente conseguiu realmente acompanhar todos os setores do, do hospital. Conhecemos diversos neurocirurgiões lá também, baianos, que deram total apoio pra gente, que conversaram com a gente sobre como foi a trajetória até lá. Até, inclusive, comecei a fazer pesquisa fazer é, com alguns deles lá, e foi bastante interessante, porque o apoio que eles davam a gente, de ver que o que a gente estava fazendo ali, eles também passaram, entendeu? Então, foram muito solícitos e não tem o que dizer, né? A estrutura de ponta, de fato, é um grande serviço.
0: Então, às vezes, né, legal isso, porque você acha que porque é USP, as pessoas vão ser soberbas, vão ser grossas. Obviamente, tem gente assim em todo lugar, mas os residentes, eles tiram tempo para conversar com a gente, às vezes discutem em casa, então é muito legal, você realmente tem um crescimento lá.
1: Inclusive, quando eu estava lá... Teve o primeiro simpósio Brasil-Japão de cirurgia neurovascular, com convidados internacionais, com outros neurocirurgiões de outros serviços. Então, pude acompanhar diversas discussões bem enriquecedoras e algumas até um, pouco, um tanto calorosas, mas sobre determinados temas que a gente vê de forma muito superficial e que lá a gente pôde observar que é algo que cada dia se aprofunda mais, a cada serviço se especializa mais. Então foi uma experiência muito enriquecedora de tá estar acompanhando, de estar tá observando o serviço.
2: E, e assim, querendo ou não, né, é, ali é o centro mais inovador de pesquisa do Brasil. Quem sabe do mundo, né? É, Davi comentou muito com a gente em relação que a USP produz muita pesquisa científica re, no decorrer do ano. E o volume de pesquisa é muito grande. A gente, assim, não tem nem noção do quanto que eles produzem. Então, ou Não é um lugar que tem muitos ensinamentos, muitas descobertas, muitas inovações. Quando a gente foi lá, eu, eu e Beto, a gente percebeu o quão... Gente, vocês têm noção, assim, a imensidão do lugar. Chega a ser, assim, bizarro, sabe? De, tipo, são quatro quadras e quadras de, de, de hospital, tem um hospital que é do outro lado da rua, que tem uma ponte, eu e Roberta a gente se perdeu, a gente, não sabe, a gente não tinha dimensão do tamanho do lugar, se vocês Sim, pesquisarem direto, na internet, vocês vão ver que é
0: assim, é surreal, e, o, o academicamente, que isso, e academicamente você fica chocado, porque você não espera que quando você chega lá, todo, é, as apresentações sejam em inglês, então, você vê que eles realmente capacitam os residentes para saírem com a carreira internacional, para saírem, para que tenham possibilidade, né, de quando se formarem, de ter uma carreira acadêmica. Eu acho isso muito legal. E não só um crescimento da vivência, porque tem gente que fala, ah, vocês passaram uma semana lá. Mas pessoas da LUNC que foram conseguiram pesquisa, a gente conseguiu contatos de neurocirurgiões com renome brasileiro e, dessa forma, conseguimos trazer eles para jornada. Então, esses contatos que você faz, tem muitos neurocirurgiões lá agora que sabem quem é a LANC eles conhecem a nossa instituição e dessa forma, a gente tem mais facilidade de conseguir oportunidades grandes para a Liga. Então, eu acho isso muito interessante você ter um crescimento tanto pessoal né quanto realmente acadêmico. Querendo ou não, lá foi um lugar que a gente observou muita coisa.
2: A gente observou a rotina dos residentes, a gente observou muita coisa. Mas uma coisa que a gente vê, que é uma diferença muito grande em relação ao subúrbio, é que lá na USP a gente teve uma experiência mais observacional, né? Como a gente foi acompanhar residentes, pessoas que abriram as portas pra gente acompanhar eles, né? Não era um estágio que a gente podia meter a mão na massa, como a gente fazia no subúrbio. Mas, querendo ou não, pelo menos pra mim, foi muito enriquecedor porque eu pude observar muita coisa, perceber, por exemplo, se eu queria aquilo realmente pra minha vida ou não. Porque uma coisa que eu acho que me chocou muito foi, assim, um baque pra mim. Foi principalmente a questão da residência, né? Todo mundo fala que é muito pesado, que é muito... que demanda muito do residente, mas eu não pensei, nunca pensei que fosse tanto daquela forma. Eu lembro de uma hora que eu e Roberta a gente tinha chegado no hospital muito cedo. A gente saía de casa, tava assim, de madrugada ainda, praticamente. E a gente chegou no hospital era hospital eram às 5h40 para passar as visitas às 6 horas da manhã. E o residente que ia apresentar o caso ele tava assim na UTI. Enquanto ele não estava falando, ele fechava o olho para dormir, gente, em pé assim, de cansaço, sabe? A pessoa cansa muito, demanda muito. Acho que acredito que principalmente no, nos primeiros anos de residência. Então me fez abrir meus olhos para muita coisa, sabe? E eu acredito que por isso que seja uma, uma é, experiência tão enriquecedora Porque às vezes a gente fica preso naquele mundinho de liga Achando, ah, neurocirurgia é isso, neurocirurgia é aquilo, perfeito, não sei o quê E não olha como um todo, né? para tudo que eu acho que o que a gente vai enfrentar, é, a gente também tem que ter conhecimento. Então eu acho que foi muito importante para mim essa questão.
1: Eu concordo com Blenda. Eu sempre tive muito interesse né, na área de neurocirurgia e tentava sempre acompanhar todos os estágios, estágios que eu fiz fora da liga, o estágio da própria liga também e ter uma vivência fora daqui de Salvador foi muito enriquecedora para mim porque passou a abrir meus olhos para muita coisa que eu não conseguia enxergar só por estar aqui. Não não digo só pelo fato de de ser um choque de realidade, mas um, um, uma visão diferente sobre questão profissional, questão acadêmica. Então foi muito enriquecedor porque, de fato... Abriu minha mente para a neurocirurgia, abriu meus olhos quanto à questão mesmo de mercado, a questão da graduação, da especialização. Então, foi muito enriquecedor para mim e recomendo, de fato. É,
0: é muito interessante, né? Porque a gente vê a diferença dos locais, a diferença dos centros, e você vê onde você se adapta melhor. Porque muitas pessoas, às vezes, falam, ai, meu Deus, é a USP, mas pra, pelo, assim, pela minha vivência de poucos dias, né? Eu observo que a USP é um local muito acadêmico. E existem outras residências que são bem práticas. Então, é uma possibilidade para você ver, nossa, será que eu me identifico com esse lugar, com esse tipo de residência? Será que eu me identifico melhor com um local que é mais prático? Como é o meu estilo? Então, além da parte da neurologia, eu acho que isso também é muito legal. Para a gente já começar a pensar, né? principalmente para as pessoas que são semestres mais... É, mais velhos, no caso, por assim dizer. E a
1: gente fala muito isso da USP, mas não foi um, um, dos, um dos locais que a gente teve contato, né? foi um dos locais que a gente teve estágio, mas a gente não pode deixar de falar também de outras instituições que a gente teve contato, de outras instituições que inclusive a gente já recebeu convite para estágio, mas que é importante a gente ter realmente essa noção, que, como o Beto está falando, né? que não é apenas o local e aquela instituição, mas cada instituição tem o seu perfil de, de pacientes, de, de segmento né? da, da área. Então, isso é muito importante realmente conhecer. Se conhecer primeiro, né? conhecer também o local, saber que realmente a neurocirurgia no Brasil é muito rica. Ela é muito importante, inclusive, tem vários nomes, grandes centros aqui no Brasil que elevam o nome do Brasil na neurocirurgia.
0: Uma coisa muito legal de ser observada também é que a gente vê lá que os médicos que são mais renomados, eles acabam fazendo cirurgias de pacientes, que são cirurgias um pouco diferentes da que a gente está acostumada a ver. Então, lá a gente tem a possibilidade de acompanhar cirurgias que são raras. Eu e Blinda mesmo, a gente acabou acompanhando o DBS, que é uma cirurgia que não acontece sempre, o paciente está acordado, está conversando. Então, isso é muito, muito legal. Você tem a oportunidade de ver coisas assim, que a gente vê ou em série ou que a gente lê em livro e a gente nunca é, pensou em ver. É, é uma experiência muito, muito legal e acaba renovando sua felicidade sua vontade de medicina, é, falando por mim mesmo.
2: Teve outra também que a gente viu, era um bypass, e foi a única cirurgia que a gente viu o Dr. Eberval Operando, Assim, a gente entrou na cirurgia, era tipo nove da manhã... E deu nove e meia da noite a gente ainda estava lá. E ele ainda não tinha terminado, né? No caso. Então, assim, a gente via aquela realidade e ficava assim... Nossa, meu Deus! Meio que tanto em êxtase, mas também impressionada, né? Com a rotina, com o tipo de cirurgia e também com o tipo de paciente. Eu acredito que... Eu já escutei isso de muitos lugares de muitas pessoas, na verdade, é que o hospital público geralmente tem um volume de pacientes maior, tem patologias mais raras e mais ricas, né? Agora, imagine no maior centro do Brasil, assim, vamos dizer... É, ali é um local rico de pacientes com doenças raras, com doenças mais recorrentes, com doenças que requerem um tratamento mais específico, como o Beta comentou. Então, é uma fonte muito legal de aprendizado.
1: Justamente, inclusive, é engraçado, porque eu tive a, a experiência de ter dado uma aula falando sobre epilepsia e, e tratamentos cirúrgicos um mês antes de ir pra lá. E uma das cirurgias que eu assisti foi justamente a medalha hipocampectomia. Eu fiquei assim, nossa, eu consegui ver os passo a passo, eles me explicando direitinho. Então a gente conseguiu realmente aliar a teoria com, com a própria prática. Né? Foi bem bacana.
0: Então, galera, eu espero que vocês tenham é, tirado um pouquinho né, dessa conversa, desse papo. O porquê é importante você fazer estágio é uma coisa que te influencia muito e te ajuda muito, tanto academicamente quanto na sua parte pessoal mesmo. Você cresce muito. A maneira de se portar, você descobre se você gosta ou não de estar no hospital, se você gosta de estar no ambulatório, qual é o seu estilo assim, de medicina. É algo muito interessante, é algo que vai te agregar demais. Blendinha, quer falar alguma coisa? Só pra fechar, gente, que essa
2: pauta de estágio, eu achei que foi muito interessante. E eu queria dizer pra vocês, assim, se joguem, sério. A gente que é responsável pelo conhecimento que a gente adquire, sabe? Então não tenha medo, se jogue de cabeça, tenho certeza que os mais velhos e a Liga vai te dar todo o suporte pra você estar lá, dar o nome da Liga e dar o seu nome também. Então não tenha medo e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito enriquecedora na vida de vocês.
1: É isso, galera. Foi realmente aprendizado incrível. Espero que quem tiver a oportunidade e quiser também né aproveitar tudo isso não vai se arrepender e sempre de braços abertos para poder passar mais sobre essa experiência, sobre essa vivência e é isso.
0: Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo de hoje, que vocês consigam levar o que a gente discutiu aqui para a prática de vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais @lunk_ba para que vocês tenham sempre mais informações sobre a liga, sobre os estágios e para que vocês saibam também quando vai sair o nosso próximo episódio do podcast. Até a próxima. Arroba lank underline bar. Véio, eu esqueci as redes sociais. Véio, por que você fala bar e fala BA? Porque eu sempre falo ba? mandaram falar ba no início e agora eu falo assim. Pra ficar. Ê, eu tô olhando a cara de Blin! Eu foquei muito em falar BA. Esqueci eu o que eu ia falar depois. Calma, ah. Ai, mãe, eu odeio falar.